0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich und in dieser Show spreche ich mit dir über Sex, Liebe und Beziehung und heute in diesem Podcast ist das Thema Piercing und Tattoos, hot oder not? Jetzt gerade im Sommer sieht man ja doch das ein oder andere mehr. Vielleicht hast du dir auch immer gewünscht, eins zu haben oder bist du vielleicht sogar froh, dass es dir am Ende dann doch verboten wurde, du es jetzt dann vielleicht doch nicht am Körper trägst oder stehst du sogar vielleicht extra drauf? Und ich freue mich sehr, wenn auch immer wieder Kollegen bei Krone Hit beim Radio, wo ich äh, diese Show produziere, auch mal was erzählen. Und ich habe mich da so ein bisschen umgeschaut, weil da was zu sagen hätte. Und einer, der Tattoos hat, ist unser DJ Theo Kämmerer.
2: Ja, genau. Ein paar sind mittlerweile schon. Es ist irgendwie wie so ein Sucht. Irgendwie kippt man da rein und dann hält für immer. Für immer an. <lacht> ja, das sowieso auch. Und er hält auch für immer an und irgendwie auch so, ja, schon attraktiv. Auch bei Frauen, finde ich, Tattoos.
1: Ah ja, das wäre ja auch eine meiner Fragen gewesen. Aber fangen wir mal da an. Seit wann hast wann kam dein erstes Tattoo?
2: Äh, in New York City auf Urlaub, der Astronaut vor drei, vier Jahren und seitdem ähm, gefühlt fast in jedem Urlaub, dass ich mal irgendwas stechen lasse als Erinnerung.
1: Im Urlaub? Ja. Aber hat man da nicht irgendwie einen Tätowierer seines Vertrauens? Also aufsucht. ich nehme
2: gerne Empfehlungen für Wien oder in Österreich an. Ich habe noch nie mir ein Tattoo in Wien stechen lassen oder in Aha. Österreich.
1: Aber geht man dann in so verschiedene Studios hinein? Schaut sich das so ein bisschen an? Weil
2: ich ich mein schaue immer Google Maps, Aha, okay. die Bewertungen und was sie so Aha. sonst gestochen haben, ob das ungefähr so mein Stil ist und wie vertrauenswürdig es halt ausschaut.
1: Und gehst du dann dahin mit so einer ganz konkreten Vorstellung oder lässt du dich von so einer Mappe inspirieren?
2: Na, die Mappen finde ich ganz schlimm. Ich habe <lacht> immer so eine ja, Idee <lacht> im Kopf. Entweder ich zeichne es selber am iPad davor oder oh. ich sage eben, mach mal, das sind ja alles Künstler und denen brauchen halt natürlich auch ihre Freiheit, finde ich. Und dementsprechend sage ich, mach irgendwas, zeig's mir vorher und dann ändert man ein bisschen was und dann passt es schon.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so kreativ bist, ein
2: bisschen am iPad nachmalen, sagen wir so. Okay, okay. Ich
1: kann ich kann nicht meine Strichmacksal halt zeichnen, also so viel dazu, aber haben ja auch manche Leute am Körper. Ja. Äh, jetzt hast du gesagt, es ist schon auch sexy, wenn Frauen Tattoos haben. Ist das so ein bisschen ein Kriterium auch für dich, wenn du jemanden kennenlernst? Also, weil ich bin ja komplett untätowiert. ich ja. du jetzt sagen, Sandra, sorry, no go. du und ich, das wird nichts.
2: Also lustigerweise, ich habe gerade vorher darüber nachgedacht, alle Ex-Freundinnen hatten Tattoos.
1: Ja. Habt ihr auch einen Partner-Tattoo
2: mit dem ihr ja Theo auf seinem Platz steht? Oder also ich wüsste von nichts zumindest. Aber macht und man das Und ich hätte auch keine Namen stehen.
1: Ah ja, okay. Okay. Aber macht man das als Mann mit, mit, mit seinem besten Freund dann auch irgendwie so,
2: dass man, weil als Frau hat man ja
1: dann früher auch so diese Freundschaftsarmbänder <lacht> gehabt und so, ist es dann so, hey komm, lass uns was stechen gemeinsam. Und
2: ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, alle Tattoos, glaube ich, zumindest nur ich, oder es hat irgendwie die man nachgemacht. Aber ich wäre noch nie mit irgendjemand gemeinsam jetzt Tattoo-Stechen gehen und wir hätten uns beide dasselbe stechen lassen.
1: Das heißt doch keine Jugendsünde, mal voll irgendwie, weil gerade im Urlaub, ich war oh jetzt kommt's raus.
2: Ich sage jetzt nichts dazu.
1: Das ist so ein hier am oder so.
2: Nein, aber ich hatte mal also selber tätowiert was.
1: Das hast du dir selber gestochen?
2: Nein, es wurde mir gestochen im Rausch.
1: Oh, oh, aber du, da warst du schon da, dafür in dem Moment.
2: In dem Moment habe ich so eine gute Idee gefunden, ja. Aha.
1: Und was ist damit passiert? Gibt es das noch?
2: Das ist Gott sei Dank über die Jahre einfach, weil es so oh, schlecht yes. gestochen war, mit, ja genau, einfach ja. verblasst. Aha, aha. Es war privat, mit einem Pfeil nach unten. <lacht> ich schon wissen, <lacht> wo, oder?
1: Also der Theo hat jetzt ja gerade erzählt, er findet das sehr scharf, wenn Frauen auch Tattoos haben. Wie schaut es bei dir aus? Kann ich euch vermitteln vielleicht?
3: Ja, also tatsächlich wollte ich eigentlich genau das Gegenteil davon äußern. Hier aber jetzt nicht mehr, wo du ihn Tattoos. gehört hast, denkst
1: du dir ja.
3: Ich meine, aber für mich haben Tattoos trotzdem irgendwo noch unterschwellig diesen gefährlichen Touch. Ich meine, es könnte ja was haben, aber trotzdem verbinde ich das irgendwo. Also wenn ich da wirklich so eine ganz tätowierte Person sehe, verbinde ich das dann irgendwie mit Kriminalität ganz unterschwellig. Mhm. Ähm, und ich finde es war trotzdem, also ich würde glaube ich, was ganz komisch ist, es ist aber irgendwie schon so verankert im Denken, dass ich glaube ich vielleicht eine und tätowierte Person ungefährlicher und vertrauenswürdiger finden würde als eine tätowierte Person. Wenn die Tattoos natürlich groß und ganz, ich sag mal, unter anderem übertrieben sind. Wenn es ein sein kleines Tattoo ist, ist es halt so, aber
1: so ganz tätowiert finde ich schwierig. Kann es sein, dass deine Eltern immer gesagt haben früher, mit so einem kommst du mir nicht nach Hause, das hat sich so tief eingebrannt, ja. dass du das jetzt nicht mehr ablehnen ja. kannst.
3: Also es kann, kann natürlich damit halt auch zusammenhängen, aber irgendwie, man das bewahrheitet sich zum Teil trotzdem irgendwie, wenn man so an so Gangs oder so denkt und die haben alle so ein Gang-Tattoo oder sind halt total tätowiert irgendwie. Und ich finde ich find auch diesen Trend, dass man sich zum Beispiel am Hals tätowiert oder irgendwo im Gesicht wirklich katastrophal, weil pff, da, da schaust du halt jemand, einer Person in dein Gesicht und siehst da halt gleich schon so dunkle
1: Tätowierungen. Das finde ich fast schon mhm. angsteinflößend Aber irgendwie. Aber ist das nicht dann auch irgendwie geil? Also gerade wenn einem was so viel Angst macht. Ich meine, das ist natürlich immer so ein schmaler Grad zwischen Erregung <lacht> und, 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 und oh Angst. Ja, Aber ich kann mir jetzt wohl vorstellen, dass ich das schon vielleicht so ein bisschen geil fände, wenn, weißt du mal, mit so einem richtigen Bad Boy. Ja, ich meine, diesen Bad Boy-Touch, der, der ist ja nicht schlecht eben, aber es wäre halt, ich meine, es wäre vielleicht geil in dem Sinne, aber es wäre nicht der Ehemann. Ja, aber so Beschützer, oder? Ich meine, der, der traut sich ja auch dann keiner irgendwie angehen um drei Uhr nachts auf der Straße, da <lacht> machen dann alle vielleicht einen Bogen ja. und man ist so voll safe mit der Person vielleicht. Ja, ja und ich habe ich hab tatsächlich auch oft irgendwie
3: das Gefühl, dass ich zum Beispiel auch erst so, muss nicht immer sein, aber so Männer, die sich dann tätowieren lassen, dann irgendwie auch so gleich gefährlicher, so also cooler fühlen. Mhm. Was jetzt halt aber auch gar nicht so... Keine Ahnung, ich
1: meine, es ist eigentlich ja sowieso eigentlich nicht die Wahrheit, aber ich finde, es gibt einem trotzdem immer dieses Gefühl. Hast du keins, nehme ich an, oder? Wenn ich das jetzt mal so raushöre, das ist
4: jetzt eigentlich eine kleine, also, kleine
1: richtige Frage, weil das wird mich jetzt sehr überraschen, wenn du sagst, ja, aber ich <lacht> habe schon zehn. Nein, äh. nein
3: vor allem, es war ja auch so... Da, da muss man schon noch irgendwie differenzieren, weil wenn man ein kleines Tattoo irgendwie so am Fuß oder was auch immer hat, kann das ja auch wirklich ganz nett sein. Aber mir geht's es da wirklich ganz um diese extremen Tätowierungen, wo man zum Beispiel oftmals, wo es jetzt ganz modern ist, irgendwie den ganzen Rücken zu tätowieren, dass man gar nichts mehr von der Haut sieht oder irgendwie, ähm, da habe ich jetzt letztens auch so einen Influencer gesehen, der hat wirklich das ganze Gesicht voll tätowiert, wo ich mir jetzt auch gedacht habe und der moddelt, wo ich mir denke, eigentlich, das finde ich jetzt überhaupt nicht schön, weil das ist für mich von der Menschlichkeit schon so weit entfernt, dass man einfach so gemalt ist überall. Mhm. Und auch irgendwo trotzdem auch wirklich, also ich glaube, wenn mit der mir in der Nacht gegenüber kommt, dann hätte ich trotzdem irgendwo so ein bisschen Angst.
0: Hallo, naja, ich habe sehr viele. Mhm.
1: Was heißt sehr viele? Auch
0: ganz viele ja uh, ne, Bei mir hört auf dem Hals eigentlich auf.
1: Aha, Au, das. Also, also im das Gesicht nichts, aber alles unten drunter.
0: Nein. Aha. Alles unten ist. alles voll sogar bei mir. Die Handrücken, die Finger, alles eigentlich.
1: Wow. Und bist du gefährlich, würdest du sagen?
0: <lacht> Na <Nein>, gar nicht. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Naja,
1: na ja, ich meine, ich verstehe irgendwo ja. den Gedankengang, dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand so ganz äh, tätowiert ist und dann, dass man sich halt irgendwie denkt, okay, ist so Gangmitglied, also ich meine, das sieht man ja auch oft in Serien und Filmen, daher kommt es ja wahrscheinlich auch, dass die halt dann meistens die Gangster voll tätowiert sind und damit auch ein bisschen böser ausschauen und gefährlicher, aber es muss ja gar nicht so sein, wie du beweist jetzt
0: es ist im Prinzip, das sind alles nur eben die, die ganzen Vorurteile, die was die Leute alle haben. Äh, Bestes Beispiel für mich finde ich immer, ich bin jetzt nicht ein Anhänger von ihm, aber der Dominik Platzny, alias Marco Bogo. Die Leute kennen ihn einfach als Rocker und Tätowierter und in Wirklichkeit ist er Arzt. Das ist halt, wenn du jetzt 20 Jahre beim sagt, dass er Arzt das ist, das glaubt er keiner. Ähnlich wie bei mir eigentlich, weil ich studiere Jura Aha. und bei mir schauen eigentlich die, die ganzen Professoren, die Dozenten, die schauen nicht alle immer, aber im Prinzip bin ich genau so stark tätowiert, dass, genau so tätowiert, dass man eigentlich, sobald ich irgendein Sakko oder Hemd hat dass man eigentlich fast gar nichts mehr sieht, außer das auf die Hände.
1: Wie ist denn das generell? Also jetzt sagst du eh, dass es bei dir nicht so sichtbar ist, aber kannst du dir vorstellen, dass es schon mal ein Thema wird? Weil jetzt hast du ja gesagt, auf den Fingern bist du auch tätowiert und so. Ich meine, da kann man ja nicht immer Handschuhe ja. tragen, das wäre auch irgendwie weird, dass da vielleicht einmal irgendeine ja. Kanzlei oder so sagt, so, ja, ähm, so, sorry, das ist, dich nehmen wir nicht. Oder vielleicht dann doch auch genau das Klischee, dass sie dann sagt, ja okay, der kann mit den, mit den wirklichen bösen Jungs tatsächlich vielleicht sogar besser umgehen weil auch
0: tätowiert ist, was ich dachte. Also, ich weiß nicht, wie die Kanzleien darüber denken würden. Also ich habe jetzt, ich bin ja mittlerweile im sechsten Semester, also ich bin ja auch schon im Praktikum. Oh, oh. Ich habe damals drei, insgesamt vier Bewerbungen aufgeschrieben an Kanzleien und drei davon haben mich angenommen. Ja, okay. Also nach dem Bewerbungsgespräch. Und die haben meine Tattoos alle gesehen. Also das war aber bei allen nichts, nichts. Dramatisches. Also die haben nichts draus gemacht. Falsch, ja, ich meine, ab und zu, weil Wann ist schon mal die Praxis dabei, Wir waren nach Gerichtsverhandlungen, ja klar, da gibt es mal einen. Und einen anderen Richter, der schaut halt einmal drauf, gehört und denkt, okay, okay <lacht> gut. Ja. Und mit dem werde ich in Zukunft eventuell öfter zusammenarbeiten. aber
1: Ja, du bist wenigstens wiederzuerkennen. Weißt du, da kann man sich auch damit ja. einen Namen machen. Wie hat es denn bei dir angefangen ja, eigentlich? Weil es gab ja irgendwann auch das erste Tattoo. Hast du immer schon gewusst, das ist dein Ding, das willst du unbedingt mal machen? Oder kam das dann erst mit der Zeit, die vielen...
0: Nein, das, das allererste Tattoo, da, da habe ich mich durchsetzen müssen bei den Eltern und das habe ich gehabt mit 16, das war auf der Innenseite vom Oberarm und das hat dann eigentlich so angefangen, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie, das ist halt meins. Also die, und dann habe ich immer wieder mehr so, so Bilder rausgesucht, wo ich mir hab, die wären cool, die schauen auch cool aus. Aber mit 18 hat es dann angefangen gell? und dann... Ja, und jetzt mhm. bin ich 24 und jetzt ist ziemlich alles voll.
1: Wow. Ja, aber wie geht's es da beim Daten? Sind da die Frauen schon noch eher so begeistert? Oder hast du das Gefühl, sie wollen da mit dir eher ein Abenteuer erleben, weil das so eine Fantasie ist, die man vielleicht schon mal erleben will? Wie ist da dein Feedback?
0: Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt eine Freundin eigentlich seit sechs Jahren. Mhm. Und da war es... Ähm, naja, nicht ganz sechs Jahren aber da war zum Beispiel, dass die, die, die unteren Flächen von den Händen und die Unterarme noch nicht so stark tätowiert waren, da waren mehr so Oberkörper, Bauch, Rücken und Beine mhm. und wie wir dann das erste Mal, also ist quasi unser erstes Date, das war im Freibad und ich bin gerade eben vor, also vor einer Vorlesung zurückgekommen und da habe ich die lange Hose angehabt und dann eben ein langer Schleiberl und da, wie ich mich das erste Mal habe, die war halt ein bisschen baff, ja, <lacht> weil doch so dachte, Okay, der ist 19 Jahre alt und eigentlich ziemlich volle zu Wow,
1: na dazu gleich mal hallo an meine Expertin, Magister Johanna Ginter. Hallo. Also ich muss dir mal erzählen, ich habe ein bisschen so einen Bad-Boy-Fetisch oder Vorliebe. Ich habe mal einen Typen wie kennengelernt, der hat da ein paar Tattoos, jetzt nicht übertätowiert, aber ein paar. Und ich habe das so scharf gefunden, ich fand das so... Das war so irgendwie so, eben so Bad Boy für mich, konnotiert. Mhm. Obwohl das ein ganz, ganz lieber Typ war eigentlich, aber aber überhaupt nicht so irgendwie hart drauf und irgendwie brutal oder so. sondern eigentlich ganz nett, aber diese Tattoos, das habe ich irgendwie so scharf gefunden. Ich habe ein bisschen auch geschaut. Es gibt ja tatsächlich viele Fetischpornos, wenn man so eingibt zum Thema Tattoo-Piercing-Porn. Also da gibt es einiges. Mhm. Das heißt, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die diese Vorliebe auslebt oder ausgelebt hat.
4: Ja, nein, das denke ich auch nicht. Ähm, ich meine, die Frage ist halt, ob es jetzt tatsächlich ein Fetisch ist, also ob man es wirklich braucht für die sexuelle Erregung oder ob es halt was ist, was einem einfach gefällt, ähm, was man halt erotisch findet, ähm, aber wo man jetzt nicht so drauf fixiert ist. Also ich glaube schon, dass es vielen gefällt, dass es viele attraktiv finden. gibt aber sicher auch viele, denen es nicht gefällt. Ja, also wie wir vorher schon gesagt haben, ähm, es hat ja noch immer so ein bisschen dieses, diesen Touch des Verbotenen und des Verruchten. Und ja, das kann dann natürlich sein, dass es manche einfach ansprechend finden. Weil du sagst Bad Boys, das ist ja der Klassiker in den meisten Liebesfilmen. Also der Bad Boy, der irgendwie Drogenprobleme hat und ja, wahrscheinlich eben auch zituiert ist oder wie auch immer, was halt so klischeehaft dazu passt. Und ähm, das brave Mädchen, das sich dann in ihn verliebt und ihn dann schlussendlich natürlich auch verändern kann. Und dann wird er natürlich auch zum Guten. Also das ist ja so die klassische Storyline. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele dann in toxischen Beziehungen hängen bleiben. Weil das ja in der Realität natürlich oft leider gar nicht so funktioniert. Weil wenn jemand ja Probleme hat, sich schlecht verhält. Ähm, toxische Beziehungsdynamiken erzeugt, dann kann man das natürlich nicht einfach heilen, indem man einfach äh, lieb genug zu der Person ist. Also da ist immer die Frage, ist es eine Fantasie, die irgendwie sexy und aufregend ist ähm, oder halt ein Abenteuer? Also ich denke, es ist halt meistens nur das. Es ist eine Fantasie, aber nichts, was sich dann im echten Leben so umsetzen lässt.
1: Tattoos, ja oder nein? Wie schaut es bei dir aus? Ja,
5: also ich habe Selber zwei Tattoos, aber nur ganz klein und auch feinlein, also wirklich ganz dünn und so ganz klein gestochen. Ähm, also nichts Besonderes und das eine sieht man auch gar nicht mehr, das ist so unter der Brust, dass man das eigentlich von
6: außen gar nicht sehen kann.
1: Unter der Brust. Na schau, ich wollte als Jugendliche unbedingt auf der Brust so eine Blume haben. Und ich habe das so schön Ui. gefunden, weil das hat das Dekolleté so betont. Und ja, bei kleinen Brüsten fand ich das halt nur so nett. Und jetzt bin ich so froh, dass ich da keine Blume am Busen ja. habe. Weil das wäre echt, ich glaube, das, das ist wie auch wenn man sich so ein Gesicht drauf tätowiert. Oder ich meine, dann hängt das. Irgendwann hat man so ein hängendes Gesicht. Genau, so wie eine Welke Blume voll. irgendwann vielleicht. Also jetzt so eine Stelle, da, da wäre das echt nicht so gescheit gewesen. Okay, aber unterm Busen? Aber warum Unterbusen? Was
6: hast ja, du da?
5: das war mein erstes Tattoo und ich war, das war eigentlich für mich einfach so ein Zeichen für, ich möchte mir jetzt ein Tattoo machen für mich. Ich war in Costa Rica am Strand und war so, das muss jetzt gemacht werden. Ich habe gerade erst maturiert gehabt und also, ich brauche das jetzt für mich einfach für den Push. Und ich habe eine Stelle gewählt, die man nicht gleich sieht, weil ich mir ja auch gedacht habe, gleich mal für die Mama, dass man es nicht gleich sieht, ähm, damit ich
1: dann selber irgendwann entscheiden kann, dass ich sie erzähle. Ja, und ja. wenn du das her zeigst, dann hebst du den Busen so an, oder?
5: Ja, es ist nicht ganz unterm Busen, sondern eher so seitlich, ah, also so ja, Richtung klar. seitliche Rippe also so geht's und ihr ja jetzt hat sich die Mama auch schon dran gewöhnt jetzt ist das zweite auch schon da also jetzt ist alles gut ihr
1: seid so mutig dass 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 ihr echt, wir hatten schon ja da auf Reisen immer wieder tätowieren lassen jetzt sagst du Costa Rica also ich hätte da mega Angst dass nicht alles steril ist irgendwie ich würde da ich würde mir da ewig mich umschauen und dann so ein voll sauberes Tattoo Studio reingehen und
6: also, ja, ich meine, ich es
5: hat so ein bisschen den Kick. Es hat so ein bisschen den Kick. Also in Costa Rica, ich habe echt geschaut, dass es ein gutes Studio ist. Es gibt auch welche am Strand, die super ranzig ausschauen. Da war ich auf jeden Fall nicht. Ich habe geschaut, dass ich ein super feines gefunden habe, das auch sehr grill war und die waren mir sympathisch. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay,
1: ganz ehrlich, man lebt nur einmal. Es geht schon. Und ist es dann viel billiger, wenn man sich dort ein Tattoo stechen lässt als hier? Oder ist das so generell immer billiger? Oh gleich? ja, auf,
5: jeden, auf ah. jeden Fall. Also ich glaube, ich habe normalerweise in Wien zahlt man für das vielleicht, 100, 120
1: Euro und ich habe, glaube ich, gezahlt 60, also die Hälfte,
7: Aha, was super okay.
5: cool
1: war. Okay, cool. Ja, ja, und dann genau. dein zweites, was hat das für eine Bedeutung? Ähm,
5: das zweite habe ich mir tatsächlich erst vor vier Tagen gestochen in Portugal. Oh. Ähm, und das ist so eine kleine Blume, die ist aber in one line, also das ganze Tattoo ist in einem Strich gezogen sozusagen. Aha. Und es ähm, hat jetzt nicht wirklich eine besondere Bedeutung, aber ich fand es einfach schön und ich wollte immer schon eine Blume haben, vor allem vor allem am Unterarm, Deswegen also habe ich gesagt, ich bin wieder, ich bin wieder vorlaub, Ich mache das jetzt wieder. Genau.
1: Okay, und wie weh hat es echt getan? Also man sagt ja immer, es tut weh, aber irgendwie ist das ja vielleicht auch so ein. Es wird auch immer wieder beschrieben, dass man das deswegen dann öfter macht, das Tätowieren, weil dieser Schmerz auch so ein bisschen was Geiles hat, weil es, weil es jetzt nicht nur weh tut, kannst du das nachvollziehen? Yeah.
5: Nein, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also das erste drinnen hat hat gar nicht wehgetan. Also da war ich richtig überrascht, dass es nicht weh tut. Das jetzt am, Unter, also am, Ober, am innen, das war schon sehr gezügelt. Also das hat schon wehgetan. Also ich wüsste nicht, also hat mich jetzt nicht irgendwie angeturnt oder so, sondern ich hatte eigentlich echt einfach
1: Schmerzen. Das ist vorbei. Aber dann hast du genau. schon, ja. Wer schön sein will, genau, muss leiden. Genau. Endlich passt dieser Spruch einmal wieder. Genau. Wirklich. Aha. Ja, genau. Hi. So, du bist ja Mama, gell? Und hast jetzt die Situation ein bisschen anders, äh, weil du ja. da schon miterlebt hast, mal zu sagen, uiuiui, okay, da will ich schon jemand sich ein Tattoo stechen lassen. Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt?
7: <lacht> ja, ja. Nee, also es war, das war als erstes war das ein, ein Piercing und das Tattoo kam dann später. Da hat sie dann die Mama nicht mehr gebraucht. <lacht> <lacht> Wo war das Piercing? Äh, Im Nacken. Im entschuldigung, das Piercing. Ich jetzt äh, sagen, was <lacht> es schon alles gibt. Oh mein Gott, okay. <lacht> nein, nein. Das, das Piercing, das war an der Augenbrauen, das erste. Ah, ja stimmt. Ja, Augenbrauen, Nase, das
1: sind ja alles auch so Piercing-Stellen. Ich mein, über was man ja gar nicht redet, sind eigentlich Ohrläppchen. Das ist ja eigentlich auch ein Piercing, aber das ist irgendwie schon so normal, ja. dass man das überhaupt nicht mehr ja. so sieht als Oh mein Gott, sie hat ein Piercing. Ja.
7: <lacht> ja, das kam dann halt auch noch immer mehr dazu und äh, Zungenpiercing und ähm, Lippenpiercing und Nasenpiercing, also es wurde dann immer mehr. Und wie war da die erste Reaktion? Also wie alt war da deine Tochter, wie sie sich das äh, gewünscht hat? Ja, die war noch nicht 16, also war noch keine 16, sie hat dann noch die Unterschrift von der Mama gebraucht und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche da ein bisschen Bedenkzeit, ich musste mich mit der ganzen Situation anfreunden, mhm. ja, weil sie halt noch sehr jung war und ja, ich habe dann gesagt, okay, gut, ich, wir haben uns da ein bisschen erkundigt, schlau gemacht und dann habe ich gesagt, okay, gut. Ja, und dann hatte dann einen Termin ausgemacht und äh, hat mir den Termin genannt. Ja, hast du da Zeit? Sag ich ja, ich habe da Zeit. Ja. Ähm können wir da zusammen hingehen? Gehst du mit? Und dann bin ich mitgegangen und hab's Händchen gehalten, ja. Oh,
1: aber schau, das ist doch eigentlich auch wirklich eine schöne Sache dann, weil wenn man das dann halt dann verbietet, ich meine, ich verstehe es ja auch irgendwo, dass man dann denkt, okay, das Kind ist noch so jung, hat sich das gut überlegt, aber dass halt sie es dann nicht geheim machen musste, vielleicht verstecken musste oder dann einfach gemacht hat und dann ist irgendwie das Drama am äh, Feuer am Dach, sage ich mal. Und dann durfte es du dann ja, mitgehen, ja. dann war das Vertrauen da.
7: Und ich gehe jetzt mal davon ja. aus,
1: sie hat es nicht bereut, weil das heißt, es ging dann noch mehr, kam dann noch mehr dazu.
7: Ja, es kam noch mehr dazu und, es, und sie hat kein einziges bereut.
1: Ja, na schau, dann hast du ja das gut im Feeling gehabt. Und du selber, war ja. das für dich jemals irgendwie ein Thema? Oder war das vielleicht früher auch noch gar nicht so? Vielleicht kam das auch erst so in den 90ern, dieses dieses Piercing-Thema vor allem erst auf. Ich weiß gar nicht, ob, ob, man da früher schon so, schon so viel hatte in die Richtung.
7: Also weniger. Mhm. Also, das, das kam, das kam dann erst so Anfang Mitte 90er auf. Mhm. Mhm. Ja, Ende 90er, so in dem Zeitraum, ne? Aber hat dann die Tochter nicht mal gesagt, Mama,
1: jetzt mach dir doch auch ein Piercing, mach dir ein Tattoo, da können wir gemeinsam, haben
7: wir da mal gemeinsam was oder so?
1: Oder hat sie dich da gelassen, weil sie wusste, nö, die Mama. Ja,
7: nee, sie hat mich, sie hat mich da gelassen. Also ich hatte dann schon ähm, öfters mal so den, den Anlauf genommen, wollen wir uns ein, ein Mutter-Tochter-Tattoo machen lassen? Und ähm, ja, das hat nie, das ist nie zustande gekommen, ja. Oh. Und ähm, ja. Okay. Aber was nett ist, kann noch werden.
1: <lacht> ja, na ja, ich meine, sonst äh, kannst du ja mal anfangen und haben ja auch viele gerade von den Kindern irgendwie so die Geburtsdaten oder irgendwie ein Zeichen oder irgendwie das Gesicht vom Kind auch tätowiert. Das, das gibt es ja tatsächlich. Aber was hast du gedacht, was schön wäre?
7: Ja, was uns verbindet. Mhm. Harte und miese Zeiten verbinden uns.
1: Oha, harte und miese Zeiten. Und dann, dann ja, man, schlechte, sehr schlechte Zeiten. Kann man einen ja. Blitz sich tätowieren lassen oder was wäre die Idee gewesen?
7: Ähm, ich hatte ich hatte dann halt auch so ähm, die Idee ähm, ein gebrochenes Herz, aber das habe ich dann ganz schnell wieder verworfen, Aha. ja, weil das, das Herz ähm, gebrochen, nein. Ne, also ähm, das passt irgendwo nicht. Ich meine, vielleicht die Unendlichkeitsschleife oder irgendwie sowas, ah. ja, was uns was uns halt zusammenhält und äh, immer wieder aufstehen lässt. Ja? Mhm. Egal was uns ähm, im Leben in die Quere kommt. Ne? Ja. Wie sonst die Aufmännchen. Das ist, das, ist auch, das ist auch so mein Tattoo gewesen, was ich mir habe stechen lassen, ähm, das ist ein Phönix, ne? Mit mit den äh, Anfangsbuchstaben von meinen Kindern. Ach, du hast E1 quasi. Aha! Ja, ich habe ich hab E1, ja, ja, ah, ja, ja. ja. Na, schau. Na, schau. Und ähm, das, das habe ich mir machen lassen, wo, wo ich mich wirklich auf äh, miese Zeiten wieder herausgezogen habe. Ne? Oh. Und ähm, ich, ich bin da ähm, ja, durch. Ja, miese Zeiten gegangen <lacht> und die sind vorbei. Oh, schön. Und, ähm, Aber ich finde,
1: das ist das Beste. Was? Man sollte sich da wirklich auf die positiven Sachen konzentrieren. Und dann, wie du sagst, irgendwie das Unendlichkeitszeichen ja. oder vielleicht ein volles Herz, kein gebrochenes Herz. Weil sonst schaut man das genau, ja auch immer fair. an und denkt immer an die, an die schlechten Sachen. Dabei soll das ja auch symbolisieren, dass, dass man auch durch schlimme Zeiten einfach
7: durchkommt und dann wieder heraussteigt, wie der Phoenix. Genau. Aus der Asche. Wie der Phoenix aus der Asche. Genau, genau. <lacht> und, und das, das war so der Grund, was ich mir dann halt, äh, über mein Herz hab tätowieren lassen, in groß bis zur Schulter hoch.
1: Wow, okay, das ist groß. Aber danke, dass jetzt hier auch mal das Thema Piercings angesprochen wurde. Das kann ja auch Vorteile haben beim Sex. Ich sag mal, lecken
4: Blowjob dank Zungenpiercing. Oder, Magister Johanna Ginter? Ja, also das vom Zungenpiercing habe ich auch öfter schon gehört, dass das irgendwie aufregend sein soll. Ähm, ich frage mich nur, ob man die Aufregung ja auch, kann man ja auch durch andere, äh, weiß ich nicht, Methoden kreieren. Zum Beispiel, indem man ein bisschen rum experimentiert oder, weiß ich nicht, wenn man gerade was trinkt, kann man ja auch mal einen Eiswürfel in den Mund nehmen und mit dem Eiswürfel dann herumspielen beim Küssen. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Mhm. Also ich denke, es sollte jetzt nicht der ausschlaggebende Grund sein, warum man sich ein Piercing machen lässt. Äh, ja, aber ich würde sagen, wenn das jemand haben will, dann ja, warum nicht? Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, ja. dass
1: äh, man zum Beispiel, wenn man ein Zungenpiercing hat, dass dann auch das Lecken oder der Blowjob irgendwie interessant wird, weil man dann halt mit dieser Kugel vielleicht auch so am Phrenolom oder eben auf der Klitorisperle einfach, äh, ja, was anderes erzeugen kann an Gefühlen, als einfach mit der mit der normalen Zunge, aber du hast natürlich recht, das geht mit Eiswürfel, um eine andere Sensation zu erzeugen, natürlich auch. Ja,
4: ja also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der mir erzählt hätte, dass er ein ähm, Intimpiercing hätte. Von dem her weiß ich es halt echt nicht. Also, Dann da hättest du sofort
1: ausprobiert, oder?
4: Gut, <lacht> oh, ja, also...
1: Hm. <lacht> Ich meine, man hört ja aber auch immer wieder so von Unfällen, also dass zum Beispiel halt äh, jemand auch einen Intim-Piercing hat, der andere hat ein Zungen-Piercing und dann verhakt sich das irgendwie, und die kommen dann ins Krankenhaus. Äh, da wären wir auch schon bei den Risiken dieser dieses Körperschmucks, sage ich mal.
4: Ja, ich muss sagen, ich bin eher auf der Schiene. Also ich finde die Vorstellung, dass das passieren könnte, irgendwie schon so abschreckend. Dass mich das jetzt nicht richtig reizt, aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ähm, da kann jeder tun, wie er möchte. Ich denke nur, ich meine, der Intimbereich und auch die Zunge sind einfach sehr, sehr sensible Bereiche. Also natürlich ja, wird aufgepasst beim Stechen, aber das theoretisch, was schiefgehen kann, ist natürlich immer so, muss man sich halt gut überlegen, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Und dass das Piercing mal wo hängen bleibt, kann natürlich auch immer mal passieren. Also ich glaube, da ist einfach wichtig, gute Aufklärung, äh, fachliche Aufklärung im Vorhinein, gutes Überlegen, ob man es wirklich will. Und dann, wenn man sich dafür entscheidet und das Piercing wirklich hat, sollte man, finde ich, schon auf Vorsichtsmaßnahmen auf jeden Fall achten. Weil was man auf keinen Fall will, ist dann ein Sexunfall, wo man im Krankenhaus ist und beide bluten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, was so auch ein Thema ist, ähm, was ich mich immer frage, ein Tattoo, also ein Tattoo, ein Piercing ist ja eigentlich keine offene Wunde mehr. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe, der ein Piercing hat, dann kann sich die Person nicht leichter mit einer Geschlechtskrankheit anstecken, weil sie ja quasi da ein Loch hat, weil das verheilt er dann quasi wieder, ne? Genau, ja. Danke, Johanna. Da jetzt die Daniela. Hi. Hi. Also, du oh. und deine Family. Ihr seid äh, große ja. Fans.
6: Riesenfans, genau Riesenfans vom, vom Körperschmuck, aber der Körperschmuck ist für uns und nicht für den Partner gedacht. Also äh, meine Tochter 17 ist gepierst und tätowiert, sie darf das. Meine Mama ist 65, 66, die ist auch gepierst und tätowiert, mhm. hat aber lange gedauert. Sie hat die Piercing erst mit 50 bekommen. Dann mhm. hat sie das Nadelnieder gepackt und ja, das war ein Muttertagsgeschenk. Die haben sie so quasi gezogen. Und die hat es dann, dann echt so cool gefunden, dass die mittlerweile tätowiert ist und immer wieder mal ein Piercing machen lässt. Und ja, sie trägt das für sich selber, weil wir sind der Meinung, das gehört uns. Und ja, selber bin ich auch gepierst mit 50. Ich habe so ziemlich alles durch ein Piercing, weil ich jetzt erst nach den Team piercings gefragt habe. Und ja. ob das was beim Sex bringt, tut's ja. nee, nicht.
4: Das ist ein Mythos.
6: Es ist, echt, es ist ähm, gar nicht so cool, weil du musst aufpassen, du musst immer darauf achten, dass alles sauber ist. Das ist echt anstrengend. Ja. Also, nee, kann gar nichts. Also, hier mal vielleicht wenn, ein kleiner ja, Shoutout,
1: nämlich bei Intimpiercings vor allem. Natürlich muss man da mit Kondomen immer ein bisschen aufpassen. Und natürlich, ähm, wenn man da mit der Zunge, mit den Zähnen dran aktiv ist, sage ich mal, dass man vielleicht doch nur leicht dran zieht und nicht irgendwie dran reißt oder wie, so.
6: Weißt du, wie unerotisch das ist, wenn jemand versucht, äh, das mit der Zunge zu machen und dann macht ihr dir dein Piercing auf und du musst drei Stunden mit dieser verdammten Kugel suchen? Oh und Gott. Toasting. Oh <lacht> Gott. Äh, ich weiß nicht, warum die Leute drauf so abfahren. Äh, Zum Piercing kann gar nichts. Ich sage immer, Leute, die, die auf Piercings angewiesen sind, hatten noch nie in ihrem Leben anständig, in ihrem Leben, lieben, ja, lieben mhm. Leben, kann man so sagen, anständigen Sex, diese Frauen die zieht sich Aha. Also von dem darfst du nicht abhängig sein.
1: Ja. ja. Ich weiß nur, dass bei mir in der Schulzeit hatte halt einer ein Zungenpiercing und da war jeder Typ so motiviert einmal mit der zu schmusen, weil sie sich halt gedacht haben, das hat irgendwie so einen extra
6: Kick, das ist was anderes, das wird äh, ganz arg. Weil es exotisch damals war. Damals war es exotisch. Ich meine, ich bin 50 und ich hatte meinen Zungenpiercing mit 18 und da war auch, also man spielt ja damit, man zeigt das ja, man will ja guck, was habe ich da? Und ich hatte mal einen Typ, der hat mir gesagt, kannst du das auch vom auf Schmusen, weil das ah. 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 Also das steht, der hatte das total unsexy gefunden, das war aber auch der Einzige.
1: Hat man irgendwie mal die Bedenken, dass man sich vielleicht denken könnte, okay, ob mir das in 30 Jahren immer noch so gut
6: gefällt? Soll ich das machen? Ja, also. hat man. Und die sollte man auch haben. Also meine Tochter durfte sich das erste Mal tätowieren, mit ihrem 16. Geburtstag. Die wollte zwei Schmetterlinge, aber da haben wir, glaube ich, ein Jahr lang nach dem richtigen Motiv, nach dem richtigen Tätowierer gesucht an einer Stelle, wo sie selber sagt, sie hat jetzt einen, einen Brust, hat der verlinten Herzen hier, mhm. und sie sagt, das kann ich verdecken, wenn es mir nicht mehr so gefällt. Und das ist auch relativ klein, das sind 2 x 5 cm, das mhm. tut nicht so jetzt zur Sache, ich habe eines auf meinem Bauch, da habe ich einen Drachen. Das habe ich mir kurz vor meiner Schwangerschaft machen lassen. Das ist so. Das hat halt alles eine, eine Geschichte, aber wir haben jedes Tattoo lange, lange, lange besprochen. Auch dieses Mutter-Tochter-Tattoo. Ja. Also ganz ohne ohne zu überdenken. Möchte ich das dann in zehn Jahren noch dort haben, wo ich es habe? Geht's nicht.
1: Also ich glaube, das ist sehr wichtig, man dass man du sagst, du hast dieses Jahr ja, auch irgendwie da auch gewartet. Ich meine, vielleicht jetzt auch ein bisschen mit ja. Absicht, dass man halt auch wirklich, weil nach einem Jahr, vielleicht gerade wenn man jugendlich ist, <lacht> da ist ja vieles einmal plötzlich mhm. ganz cool und dann denkt man sich, na ja, ja. okay. Oh, äh.
6: Genau. Ich habe mir dann gedacht, viele, die in der Tartuschule gesessen, die nicht, was ihr euch da macht. Habt mhm. ihr eigentlich eine Ahnung, wie ein, wie ein Clown in 20 Jahren aussieht? Und ich erlebe das ganz oft, wir sind ja viele Tattoo-Studios. wenn dann die Leute zum Cowab abkommen, dann denke ich mir, mhm. ihr habt einfach vorher nicht genug Zeit investiert, tut es mhm. einfach nicht, mhm. weil man entwickelt ein anderes und falsches Körperbewusstsein. Wir sind stolz auf unsere Tattoos, also wir können die auch heute, also ich habe meinen, mein Ältestes ist 30 Jahre, das kann ich ohne weiteres zeigen hat eine Bedeutung für mich und es stört sich niemand daran, ja. Aber wenn ich daran denke, dass ich vielleicht ein Cow-Up machen hätte müssen. So. Hm. Das wäre mir dann nicht wert gewesen. Also, Aber ich, ich meine, was ja sehr in Mode davon.
1: war, war ja das Arschgeweih. Und ich weiß, es heißt ja nicht Arschgeweih, oh. es hat ja irgendeine andere, eine andere Bezeichnung. Aber halt einfach da äh. über dem Bopsch und äh, am unteren Rücken. Ja. Und da sind ja auch viele hab... zum Cover abgelaufen, weil das halt so in Mode ja. war. Und jetzt dann einfach irgendwie plötzlich so einen schlechten Ruf bekommen hat. Und jetzt ja, einfach irgendwie äh, unangenehm ist. Weiß ich
6: nicht, ja? Das nicht vergessen, dass es 30 Jahre her, dass dieser Hype war. Mhm. Und ähm, meine Schwester hat sich schon was machen gelassen. Und die hat nach äh, vier Monaten angefangen, es zu verstecken. War jetzt wissen, du dann immer mal überlegen, ob sie es weglesen lässt. Äh, mittlerweile sind wir in einem Alter, wo wir sagen, ja, es wurscht. Ich bin eben mittelsgrad und fertig, ja? ja. Und sie halt keiner mehr, aber... Dass man nicht überlegt. Ich habe es dort halt vielleicht nicht gemacht und bin froh drüber. Und meine Tochter hat mal ganz kurz überlegt und ich gesagt, du darfst alles machen. Und wenn du dir den Hals zu aber du machst dir keinen Arschgeweih, <lacht> <lacht> definitiv nicht.
1: Arschgeweih, also eher No, dafür aber Partner-Tattoo, aber auch das will wohl überlegt sein. Gibt es da so eine Art Checkliste, wann man dafür bereit ist, Magister Johanna Ginter?
4: Hm. Naja, ich würde mal sagen, es ist einfach wichtig, dass es beide wollen und nicht, dass eine Person jetzt die andere dazu überredet. Eine Checklist, naja, es ist, glaube ich, für, für jedes Paar äh, irgendwie unterschiedlich, wann die jetzt das Gefühl haben, dass sie ja, für immer oder lang zusammenbleiben oder dass es voll passt, also da kann man jetzt nicht so pauschal sagen, erst nach äh, frühestens einem Jahr oder nach frühestens drei Jahren oder so. Ähm, da würde ich einfach für mich selber gut überlegen, okay, was sind so meine Kriterien, äh, wann ich das dazu machen würde, warum will ich es überhaupt machen und dann eben, ja, natürlich für einen selber, äh, wenn es jetzt ein Partner-Tattoo ist, das eben die gemeinsame Liebe ausdrücken soll, solange man zusammen ist, dass man eben dann schon einfach einen Zeitpunkt abwartet, wo man halt das Gefühl hat, so ja, das passt, mit der Person bin ich jetzt die nächsten Jahre zusammen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation bin, dass ich mir schon
1: lange ein Tattoo wünsche, mein Partner, meine Partnerin sagt aber, ja, nein, äh, das äh, kommt mir nicht ins Haus so auf die Art, beziehungsweise wenn ich vielleicht noch jugendlich bin und mir das wünsche, wie kann ich da am besten argumentieren oder wann sollte ich mich vielleicht auch überzeugen lassen, dass ich vielleicht das doch nochmal ad acta lege, diesen Wunsch?
4: Naja, also ich denke mir, es ist schon eine ziemlicher Eingriff in den Körper für die andere Person auch und da würde ich sagen, also man kann ja einfach ganz offen drüber reden, man kann ja Vorteile und Nachteile diskutieren, natürlich, ähm, aber wenn dann die andere Person trotzdem noch der Meinung ist, nein, ich möchte es nicht, es ist nichts für mich, ich denke dann wird man diesen Wunsch von einem partner tattoo ACTA legen müssen und dann kann man sich Alternativen überlegen. Also, dass man sich vielleicht einfach ein Schmuckstück selber designt, also gemeinsam designt, sowas kann man ja auch machen, dass man Schmuck selber herstellt, ähm, den dann beide tragen oder halt einfach ein Schmuckstück kauft, äh, was eine besondere Bedeutung hat. Oder vielleicht ist ein Piercing für die andere Person eher vorstellbar. Vielleicht kann man ja ein Partner-Piercing anstatt einem Partner-Tattoo machen. Aber da würde ich jedenfalls sagen, da es eben ein Eingriff in den Körper ist, sollten wirklich beide 100% dabei sein und nicht eine Person 50% und die andere
1: 100%. Genau, und was ich vielleicht noch abschließend sagen will zum Thema Fetisch auf Tattoos oder äh, Piercings. Bei sowas kommt es halt wirklich immer auch drauf an, das ist alles in Ordnung, wie auch die Johanna schon vorher einmal gesagt hat ob man es wirklich für die Erregung braucht oder ob es einfach nur eine Vorliebe ist, die man ganz spannend findet, da ist es auch immer der Leidensdruck, um den es geht. Ja, Wenn ihr das Gefühl habt, okay, das halte ich selber irgendwie nicht mehr für so ganz normal, das möchte ich eigentlich nicht mehr, dann immer Hilfe holen oder einfach mal sich umhören, mit jemandem sprechen und wenn man das aber total genießt und wirklich cool findet, dann spricht ihr eigentlich auch nichts dagegen. Also ich glaube, auf den Leidensdruck, Johanna, kommt es immer an.
4: Genau, ja. Und ob es halt im, ähm, im eigenen Sexualleben eben irgendwie Probleme verursacht. Weil wenn jetzt beispielsweise immer ein Porno nebenbei laufen muss, wo tätowierte Personen sind, dann wird das wahrscheinlich in der Partnerschaft irgendwann einmal kompliziert werden. Danke für
1: die Stories zu deinen Tattoos, zu deinen Piercings, danke fürs teilen dieses Podcasts, fürs Weitersagen, fürs bewerten. Danke, dass du einfach schon viele Jahre dabei bist oder vielleicht jetzt auch zum ersten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und falls du Feedback hast, persönliche Sexfragen, schreib mir jederzeit eine E-Mail, die findest du in der Infobox von diesem Podcast oder folg mir doch einfach auf Instagram Sandra Spick. Ich freue mich von dir zu hören.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.